0: А почему это мы галерея? Мы же были мастерской. По сути, мы делаем общий проект, когда вообще друг друга не знаем. Ребят, если вы что-то хотите делать, делайте. Все, у нас там такие люди иногда приходят, и такая: Господи, у вас как сюда
1: занесло? Да даже
0: сейчас. Всем нам хочется
1: одобрения, блин. Записывайте на ну, фотосессии. Всем привет! Это подкаст «Культрасвет», в котором мы обсуждаем интересные культурные события Нижнего.
2: Раз в две недели мы, Даша и Саша, будем говорить с вами о театрах, музеях и культурных пространствах Нижнего.
1: А помогать нам будут эксперты из этих сфер. Сегодня наш гость Аня Синицына, фотограф, сооснователь пространства 1221. Привет, Аня! Привет, девчоночки!
2: Ну, давай начнем с того вообще, что такое 1221 и как пришла идея создать такое в Нижнем. Так, что такое? Это очень сложный
0: вопрос на самом деле, потому что каждый раз, когда приходят гости, мы вообще собирались команды такие, давайте придумаем, как вот на опознание <связь> один текст заученный, <связь>, потому что каждый что-то свое привносит. Почему каждый что-то свое привносит? Потому что у нас нету прям очень четкого понятия, мы такие плавающие, творческие <связь> личности. <связь> Но если все-таки прийти к какому-то основателю, то это мастерская изначально. И так вышло, что еще и галерея. Но э, изначально это не планировалось. Как вообще все родилось? У нас есть девочка Даша. Она, Она просто в Инстаграме такая написала, я хочу в мастерскую. Пожалуйста, ребят, давайте кто-то может со мной скинемся там, снимем помещение. И откликнулось достаточно большое количество людей. Она создала телеграм-канал, такая типа давайте здесь соберемся, все обсудим. И там за пару дней собралось где-то 300 человек. Она такая, ой, кажется, мы не влезем в одно помещение. И там уже из разных городов, все что-то. Я вообще сама случайно увидела у тату-мастера такая типа что-то комьюнити какое-то. Что, ну, ладно, ну давайте. Перейдем, зайдем. Потом у них была встреча с презентацией, на которую я пришла. Э, и я сидела, слушала, такая, думаю, чё, там какие-то невероятные планы грандиозные по завоеванию мира с инвестициями. Я такая, чего вообще придумали? Типа, это Нижний Новгород, ну, куда? После этого я много вопросов задавала во время этой презентации. И потом мы поговорили с Дашей, она мне написала вечером, предложила встретиться, с ней вместе участвовать в этом всем. Ворк состав меня позвала. Я такая, ну, не знаю, я тут всю презентацию говорила, что мне не нравится. И сейчас я такая, ну да, давайте. Ну, мы встретились, и оказалось, что просто там очень большое количество людей, и каждый хочет свое. Но я увидела в нескольких людях, что они тоже хотят просто на самом деле мастерскую, какое-нибудь помещение. И мы потихонечку начали за неделю посмотрели, нашли помещение, потом поняли, что одна команда хочет одного, другая другого, и уже начали двигаться в этом направлении, что мы просто хотим помещение, и дальше уже будем решать, что, кого и как. Случайным образом нам подвернулось вот это пространство, в котором многие уже, надеюсь, побывали, на почаянии, и надеюсь, что скоро мы немножечко расширимся, но это в планах. Таким образом это все и родилось. И один из участников нашей команды Артем предложил на открытие сделать выставку. Он очень много общается с художниками, он просто написал какой-то там чат, такой, типа, ребят, выставляемся. Вот тема выставки, вот, пожалуйста, жду работы. И у нас за неделю сделали весь монтаж, мы там все покрасили, сделали свет. И вообще, я такая прихожу в день выставки и такая, типа, чего? Как мы это сделали за неделю. <смех> мы из просто простого обычного помещения сделали выставку. И потом пошло-поехало, что к нам после выставки стали приходить какие-то люди, что-то спрашивали, можно ли у нас выставиться, можно ли сделать какой-то коллап, еще что-то. И таким образом у нас сейчас мы участвуем в ночь музеев. У нас 3 июня приезжают очень крутые ребята из Питера с диджитал-выставкой, какими-то невероятными масштабами. Я я сейчас сижу все время такая. Что? Как я здесь? Мы же просто хотели мастерскую. Вот, как-то так.
1: Круто вообще. А расскажи, какие у вас возникали сложности? Вот ты сейчас так описываешь, это достаточно так, ну, радужно, да? Но все равно э, мы понимаем, что так или иначе при создании любого проекта возникают какие-то сложности, вот, и, наверное, для ребят, которые, возможно, мечтают тоже создать что-то такое, создать свою комьюнити, да, и с ним, возможно, воплощать какие-то такие вот идеи, подобные твоей э, в реальность, да, они тоже хотят понимать, наверное, какие есть риски, вот, если ты можешь, например, да, просветить.
0: Могу. У нас самая большая сложность из-за того, что это все слишком быстро, это, этого, естественно, очень... мы не знали друг друга почти никто. То есть у нас сейчас в команде семь человек. До этого изначально было 9, которые как появились? То есть вот сначала Даша вкинула идею про комьюнити, собралось какое-то количество людей, сразу почти большая часть отсеялась, и было три человека — я, Даша и Артём. И мы уже втроём вкинули в свои инстаграмы, что мы просто ищем ребят, которые готовы скинуться. Потому что за идею это все готовы. Но деньги Без денег вообще ничего не сделать. И вот мы нашли какое-то количество людей. По сути, вот я там... Я Дашу знаю заочно очень давно. Мы на ней никогда не общались. А о чем вообще первый раз в жизни видела. И полкоманды так. И, по сути, мы делаем общий проект, когда вообще друг друга не знаем. И у нас тут часто какие-то стыковки. нас каждую неделю мы стараемся собрание делать. Но сейчас за майских у нас тоже не получалось. И это сложно, это правда сложно, потому что надо понимать друг друга, надо прям... Вы делаете одно дело, и у нас уже был момент того, что «А почему это мы галерея? Мы же были в мастерской». И в итоге мы как-то пытаемся все это совместить, ну не хочется как-то «Так, ты этого не хочешь, все пошел отсюда?» Потому что нет, все вообще-то одинаково вкладываются, поэтому да, это очень сложно. Но это очень интересный опыт. Всем совет: Находите левых людей и собирайтесь, и находите какой-то компромисс. Это прям вообще супер. А так, честно скажу, все остальное супер, правда. Я там постоянно захожу, такая думаю, боже, у меня есть место в Нижнем Новгороде, где я могу прийти, и оно... Отчасти мое, где я могу просто что-то поделать, познакомиться с кем-то. У меня такой коммуникации в жизни, хотя я работаю фотографом уже очень много лет и общаюсь постоянно с людьми, никогда не было, потому что у нас открылась выставка, потом она длилась две недели, я часто дежурила, и когда к тебе приходят вообще разные возраста, люди из разных вообще сфер, и ты должен объяснить, почему это искусство, которое достойно здесь висеть, это прям очень интересно. Поэтому, ребята, собирайтесь, открывайтесь. Как видите, это очень востребовано. Ну, то есть человек просто выложил в историю, и через несколько дней у него было 300 человек в телеграм-канале. Это же вау.
2: Распределение ролей у вас все таки какое-то есть или...
0: Вообще да. Но, ну, как бы нет, я скажу, скорее всего, что есть, потому что мы долго тоже с этим мучились, я бы даже так сказала у нас вот есть Даша, который отвечает за СММ в основном, за общая коммуникацию, связи. Им у нас она такой типа главный именно по мастерской я бы так сказала. А есть Артем, который за выставки, он со всеми связывается, всех привозит, он такой весь активный со всеми взрослыми дядечками разговаривает. директор Ну да, 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 есть я, которая такая, что сделать? Но я еще за финансы отвечаю. Есть Дима. Uh, который вообще вот, тоже очень много крутого делает, дизайны нам делает, в принципе идеями, финансами очень помогает. Есть Лера, которая вообще, ну, то есть сейчас всех кого я они тоже либо фотографы, либо художники, либо дизайнеры, как-то связано более-менее. Креативные да. такие ребята. Лера у нас мастер по фрикудрем вот вот так Ничего да и ведущая она еще работает она вообще тоже максимально участвует там всем чем можно что-то привести сделать вообще она такая зажигалочка была на открытие она прям каждого человека обрабатывала у нас был первый два три часа поток прям постоянный она со всеми такая
2: привет кого куда Смотрите, вот сюда ваша паска
0: это вообще просто ну короче каждый вносит какую-то прекрасную вещь от себя наше комьюнити есть у нас Дима Шулин тоже с нами. может, можете найти фотографа такого чудесного. Ну, подпишитесь. Но он... У нас изначально вообще была концепция того, что мы будем делать, типа, условно, ка Типа, это наша мастерская, и у нас есть места еще, где вы можете там снять их и с нами тоже работать. Но так как у нас постоянные выставки, это немножко тяжело. То есть мы такие, ну ладно, хотя бы оставим свои места. Вот. А Дима как бы такой, я с вами, но я бы хотел просто вот работать, и особо там не лезть в ваши там дела по поводу выступа, еще чего-то. Но все равно, и на самом деле, каждый, кто приходит и говорит, что Ну, я с вами, но ну, как бы нет, они все равно что-то вносят. И на собраниях все активное участие принимают. И все равно все очень интересные и крутые. У нас еще Алина есть, тоже фотограф. Люблю их уже полтора месяца, знаю, но
2: люблю.
1: В работе, мне кажется, еще лучше вот это вот появляется эта коммуникация, да, что ты mm -hmm. сразу такой через полтора месяца, боже, ребята, как я жил без вас раньше вообще. Да, ну там же вот эти стрессовые ситуации все это.
0: Обожаю.
1: <смех> любимая. Давай а, вот о чем поговорим. Раз уж мы говорим, продолжаем разговор о пространстве нашем. А, как ты считаешь, почему вообще на него обратило такое внимание СМИ? И вот, а, наверное, почему такой шорох а, 12.21 21 навел в регионе у нас именно? Вот что сейчас уже реально о нем очень много говорят. Но опять я уже немножко про
0: это говорила то, что очень большой спрос. Ну, правда, все хотят что-то делать. Что-то новое еще, да, наверное, да. да. Что-то новое, творческое, объединяться. Сейчас в такой ситуации в мире. Поэтому я вот искренне сама в тот момент, когда увидела вот эту вот историю в Инстаграме, я сидела, исключала ХРУ и такая, типа, ну, все, фотография пока. Ну, прям тяжело было. И тут, тут появляется какой-то проект, в который в итоге-то я просто вкладываюсь, ничего пока еще не получаю. Не знаю, как я нахожу деньги, но да ладно. Но эта деятельность, она очень классная и крутая. А почему СМИ? Ну, во-первых, мы попросили многих. Но Нижний Новгород, он потихонечку в этом направлении развивается. У нас просто, мне кажется, были какие-то вещи там... И те же галереи, которые все знают, у всех они на слуху, и вот мы туда ходим. А сейчас, и мне кажется, и ресторанов, и кафешек разных, и пространства все больше, и больше, и больше. На самом деле, чем интереснее рынок, тем интереснее будет, в принципе, пространство. И я думаю, что еще на нас немножко обратили внимание люди, которые как раз в поиске каком-то там реально очень много людей приходили такие, а можно у вас выставить, а можно с вами что-то поделать. Ну вот очень-очень-очень много людей, надо что-то делать. Вот, поэтому в этом примерный феномен, я так считаю, именно востребованность в данный момент. Поэтому, ребят, если вы что-то хотите делать, делайте. Люди
2: найдутся сто процентов. Главное предложить, наверное, да Да-да-да. Спрос будет точно. Есть какие-то планы, кроме выставок, на пространство сейчас, или еще пока ничего
0: вы имеете в виду, наверное, какие-то mm
2: -hmm. воркшопы, <смех> мероприятия.
0: Мы вот, не очень хотели делать из этого такое знаете, там, мы фильмы будем показывать, и то-то делать, и то-то еще-то. -то. Ну, как будто если все в одну кучу навалить, то будет странно. Хотя иногда хочется вот, например, выходит э, новый сезон. Любовь смерти робота, я такой блин, надо здесь устроить спецпоказ. У нас. Но я думаю, что сделано такой маленький закрытый. И все-таки, из-за того, что у нас творческая команда, и у нас все-таки ребята реально хотят что-то делать своими руками, приходить туда, чтобы рисовать, лепить там. И на это тоже нужно время. Из-за того, что у нас теперь появилась вот эта вот еще функция, как на комплекса, галереи, там еще как хотите, называйте. У нас получается, что времени, когда мы просто приходим туда просто покайфовать и поделать свои дела, его не так много. И я вот последний раз там работала, не помню когда. Сейчас я прихожу, у нас демонтаж выставки, и я такая, М -м, приходим на демонтаж. Вот. из-за этого, вот если когда мы расширимся, мне кажется, уже можно будет делать все. У нас был единственное, что мастер-класс по mm -hmm. клажам, да. я думаю, что у нас немножечко будет в принципе все от предложений. То есть, например, если к нам придет человек, скажет, привет, хочу что-то там провести у вас, мы такие, звучит интересно, классно, круто, креативно, давай. Нет, ну, то есть, это тоже обж... обсуждать всей команды. Я не могу сейчас за всех говорить. Может быть, у нас и будут всякие показы еще что-то. Если все скажут да, да, я нет, ну что поделать, будет получается. Вот. Я думаю, что разнообразное количество мероприятий точно будет. Но сейчас не могу огласить список, кого мы там, например, точно нет, или кого мы точно да. Опять же, будем действовать так, по наичию. Mm -hmm. Потому что самим тоже хочется что-то там поделать. Но я думаю, что сейчас мы просто еще открылись такой сезон, когда вот максимально хочется все движухи, пока они есть, собрать. Поэтому у нас сейчас выставка, 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 выставка потому что есть возможность. Я думаю, к осени мы такие, ну, там, в октябре, в ноябре подуспокоимся. <свят> ну, Но в ноябре вообще, в принципе, мир так подуспокаивается. <свят> да, да. И мы да. такие,
1: ладно, все, мы просто тут рисуем все. <свят> Коворкинг, да, открываем. А расскажи о том, как у вас прошли вот ваш воркшоп с коллажами. Я видела о том, что у вас очень быстро вообще закончилась регистрация на первый воркшоп. И как-то это прям тоже навело такой фурор. Вот, расскажи о том, как это прошло, и... Это
0: интересно. Наверное, моя команда не будет рада, если я расскажу все, потому что вот тут как раз у нас несколько было конфликтных ситуаций из-за того, что все как-то очень быстро, непонятно, не обсуждалось со всеми, и поэтому там прям было много несостыковочек. Но Артем я знаю давно, была даже на его первом воркшопе, и... Поэтому я ему такая, Артем, мы все вывезем, все сделаем красиво, вкусно. Uh, правда, записалось очень много народа. Мне все понравилось лично. Я вот как <смех>, человек, который просто я ходил, встречал, было достаточно интересно. Uh, я Артему еще там сказала, что было бы прикольно добавить, так как я была на предыдущем. И в этот раз коммуникация была интереснее, ребята, там были задания
1: дополнительные. Но по
0: отзывам и по моим ощущениям, было все прекрасно.
1: Расскажи вообще, в чем суть для ребят, которые, например, не из региона слушают, например, или кто не попал. Суть воркшопа по коллажам — приходишь и делаешь коллажи. Вау!
0: Ну, там была маленькая лекция про коллажи, и, в принципе, все. То есть, в чем заключается... Вы сейчас подумайте, зачем мне туда приходить, что я дома не могу сделать коллажи? Не можете, получается, если не делать. Во-первых, материалы мало у кого сейчас физические журналы. И, в принципе, просто вот момент того, что ты такой пришел, и все, ты сейчас сделаешь коллажи, у тебя больше вариантов нет. И в этом весь прикол. Я сама села на втором потоке и сделала коллаж. Там еще были задания прикольные по картинам. Вообще, мне очень понравилось.
1: Клево. У вас планируется еще что-то такое, да?
0: Ну, вот, будет второй, получается, тоже от Арчела. А в летний период. Не знаю. У нас сейчас вот эта вот диджитал-выставка, которая будет, все сейчас к ней. Там mm -hmm. вообще
2: будет капец,
0: ребята. Вот это, наверное, вы будете слушать <свят> уже 3 числа, всех
1: ждем. Там... Вот эти вставочки СМР это вообще пушка. <свят> <свят> На этом это прям будет изюминка этого подкаста.
2: Какие люди к вам приходят? То есть, ну, например, я не сильно много там рисую, а, делаю коллажей. <свят> а, вот. Мне будет интересно туда прийти, или все таки это для какой-то ограниченной аудитории?
0: Ну, вот такое мероприятие, или как воркшоп, вообще, мне кажется, если, ты, если у тебя есть желание что-то поделать, то приходи. Просто прийти в наше пространство. Тут вообще, у нас там такие люди иногда приходят, и такая, «Господи, у вас как все это занесло?» Там пьяные мужчины с например, такие, «Здравствуйте, у вас современное искусство, мы к вам». Обожают категории. Вообще, на самом деле, контингент невероятно разный. Я все-таки думала, что это будет молодежь примерно там 20-30. Вот они такие будут ходить, просвещенные уже в теме, а там просто такое количество разных. У нас один раз пришли прям 15 бабушек.
1: Ничего себе!
0: Одновременно? Да, да. И я прям такая. И меня одна бабушка там. У нас была в тот день просто фреда коробочка стояла, и одна бабушка кидает сотку. такая... Это за криво новое прямо. <laughs> Я такая. <laughs> Спасибо.
1: Вообще, на самом деле, очень интересно то, что сейчас, мне кажется, молодежь такая, знаешь, у них 12.21 — это как такой must-visit место в ближайшее время. Вот сейчас, получается, 12.21 открылась недавно, порт у нас открылся на днях, да, и все таки так, значит, записываю в свой виш-лист, куда сходить, <laughs> поэтому вообще только, мне кажется, успех будет и процветание летом, <laughs> yeah, <laughs> надеемся yeah. только на это, особенно на успех выставки, потому что диджитал-выставки, как мы заметили по успеху цеха, это вообще uh -huh. супер тема для Нижнего Новгорода. Вообще, давай поговорим немного о твоей деятельности как фотографа. Мы М -м -м. знаем, что у тебя есть еще одно занятие такое любимое. Вот. А расскажи о том, как ты вообще пришла к фотографии, как у тебя это началось. Моя с любимая. чего? Да -да -да. Ин
0: Интересно, а если вот я запишу наконец-то это где-то? Будут ли мне этот задавать вопрос? Все равно будут, да? Конечно. Ну, значит, далекий, до 2000... тысячи. Господи, какой год! Не помню, давно. Я была в классе шестом-пятом и дома нашла в фотоаппарат. Спросила, можно ли мне его взять в школу. Родители разрешили. Я взяла и на протяжении двух лет просто носила у собой школу. Фоткала на переменах после школы. Мне было чисто в кайф. Никакого вообще. Я себя никакими надеждами не тешила, что я буду кем-то там знаменитым, известным. И вообще фотография для меня была просто хобби. Потом произошло что? Что-то произошло. Мы с подружкой сходили на открытый урок какую-то фотошколу, где сказали, что вы будете фотографировать для обложек журнала, если пройдете наш курсы. Мы такие, да, мы идем. Я сходила, значит, они длились месяц. Я сходила, такая, ничего не узнали, но да ладно. И потом мне подарили новый фотоаппарат, и после этого я стала просто чаще-чаще фотографировать, и уже очень много работ появилось, я просто их решила куда-нибудь свалить, делала группу ВКонтакте, и мне начали писать странные незнакомые люди. Я такая, я не хочу, спасибо. Я фоткаю только друзей, мне ничего не надо. Они ну, пожалуйста, я такая, нет. И у меня всякие друзья, а, ну, возьми-то три сотки хотя бы. Я такая, нет, Но в итоге пришлось. Так потихонечку началась моя деятельность, а потом, когда я закончила школу и летом, когда я поступала в институт, я сделала Инстаграм, сделала какой-то розыгрыш, пришла первая аудитория, и как только я поступила, у меня тогда же началась моя, как я считаю, основная карьера, потому что начался поток именно людей. И, кто не знает, я ушла после первого курса. Потому что фотография стало очень много в моей жизни, и я пришлось выбирать, выбрал фотографию. Потом я выехала жить в Москву на два года, потому что собиралась поступать в Афгик, не поступила, потому что перехотела. Параллельно все также занималась фотографией, вернулась в Нижний во время карантина,
1: вот до сих пор здесь, и до сих пор занимаюсь фотографией. Как-то так. Круто. На самом деле, это такая история... Очень такое начало, как бы, да, казалось бы, ну, не свойственное, для, наверное, для фотографа. Нет таких историй, что я всю жизнь мечтала. Копила там на фотографа. Копила, да, тут. А тут просто ну так получилось. Я
2: смотрела несколько твоих фотографий, ну, то есть они необычные, и все-таки есть большой спрос на такую съемку. Да.
0: Слава тебе, Господи. Не все любят просто попсу. Это, это радует. Не, на самом деле спрос хороший, вообще не жалуюсь. И на самом деле, я бы даже сказала, что у нас есть в Нижнем человек 10, который примерно, ну, не скажу, как я снимаю, а в принципе интересно. Тоже знаю, что у них тоже хороший спрос. Но это правда. Я просто думаю, что фотографии, которые более-менее привычны глазу, там, я не знаю, нашим родителям, например она уже давно уходит на задний план, потому что... Вот, девочки, вы фотографировались когда-нибудь в своей жизни?
1: Да. На школьный альбом. А ты как? Ну нет, я часто ходила на фотосессии Да? А зачем ты ходила на фотосессии? Меняемся. Теперь Вопрос хороший, на самом деле. Но какие-то love story, наверное, я делала, чтобы сохранить какие-то воспоминания, условно говоря. Потом лично я ходила фоткаться... Ну, наверное, все-таки это разговор с самим собой, когда ты приходишь, ты, ну, как ты не знаю, оцениваешь свою внешность потом, смотришь на себя, смотришь не только на себя, смотрит другой человек это очень так по-особенному. Ну, и плюс мне кажется, что особенно когда ты подро подросток, тебе очень хочется, не знаю, какого-то одобрения других ребят, всего такого и. Да даже сейчас всем нам хочется одобрения, блин. Вот и, наверное, еще когда ты такой весь супер красивый на фотосессии соберешься, тебя красиво сфотографируют, ты как-то способен себя чувствуешь. Ну то есть за впечатлениями в общем, наверное, идешь. Все равно за эмоциями
0: вот Я считаю, что это, во-первых, интересное времяпрепровождение, но для нас, моими подружками, вот когда я просто фотографировала для себя, это было, блин, что делать, пойдем пофоткаемся. И мы шли, что-то придумывали, интересно, классно. А сейчас для меня конкретно фотосессия — это точный разговор с собой, это некая психотерапия, это понимание, что вообще ты такой и как на себя смотреть. И я понимаю, что для многих людей это так и есть. И еще чем часть человек ходит на ФТС, тем он больше хочет попробовать разных там фотографов, разные образы. И это круто. Это, правда, офигенный опыт. Всем советую. Я себя сейчас не продаю. <laughs> Я в плане, правда, можете даже не ко мне. К кому-нибудь сходить, подружку найдите, а потом... не подружки. весь прикол то, что когда это не так профессионально, это немножко совсем другой опыт. Когда вот вообще левый человек, который интересно умеет смотреть, смотрит на тебя, ты такой думаешь... Ничего себе! Я начала сама фотографироваться, ну, то есть прямо именно к незнакомым людям ходить не так давно. но просто я подумала, блин, сапожник без сапог как-то не очень хорошо. И, ну, правда, во-первых, в плане работы это мне очень сильно помогает. Я понимаю, что это такое, когда человек такой, так, я сделала 10 пост, дальше что? А я такая, дальше снимаю? Мне это нормально, у меня все классно. Вот. И для себя самой тоже. Это очень круто. Mm -hmm. Ну, например, у меня сейчас есть желание какое-то фотографировать Ну, мне легко. У меня аудитория, много фотографов. И я просто закидываю. Такая, типа, ребят, кто хочет меня пофотографировать? откликаются. Mm я -hmm. такая, о, В этом
1: плюс творится комьюнити, мне кажется, да, такого... В этом вообще это круто а как ты пришла к такому вообще стилю фото то есть ну он на тебя похож такой на пленочное что-то да? я помню я начну с подводки у меня есть подружка я с ней очень давно знакома и я помню ну, и она сама тоже фоткала одно время и сейчас такая они такая думаю господи так кто 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 это вот, и эта подружка а, мне говорила, тут приезжает фотограф из Москвы, и я к ней записалась на автосессию. Я так хочу, я так хочу. И в итоге потом она с тобой пофоткалась и выкладывала эти фотки там на протяжении, я не знаю, там двух лет, наверное. И... Как зовут? Потом скажу. Вот. И, в общем... Из этого вопрос, да. А, такой стиль фотографии, он очень запоминается, и ты вот а, неосознанно да, именно выбираешь того или иного фотографа, чтобы пофоткаться именно в этом стиле, потому что тебе понравилось, тебе запомнилось, и человека там да, будет ждать, да, условно говоря, твоего приезда из Москвы в Нижний, чтобы пофоткаться у тебя. Вот как ты вообще пришла к этому стилю, к тому, что люди тебя запоминают, люди хотят к тебе приехать, прийти? Я раньше думала такая, типа, да я случайно как-то что-то тыкала,
0: но понравилось, все, вот вам и стиль. Да, мне было какого-то такого, так, я себя сегодня хочу попробовать вот в таком. Нет. Но недавно, проводя лекции для ребят тут, в том числе из вышки, я что-то посидела, подумала и поняла, что вообще-то это настолько собирательный образ, у меня есть художественное образование. Я закончила художку, до этого я ходила еще на курсы. Параллельно я училась в школе с дизайнерским уклоном. Потом я ходила на курсы по поступлению в вгиг. Я еще заканчивала маленькие курсы режиссерские Короче, очень-очень-очень-очень много факторов влияли на это. А, то есть там-там насмотренность. Я очень люблю кино. И просто я, правда, сажусь, и я до сих пор, я не люблю пресеты, я люблю, вот, я пофоткала, я уже узнала человека, и я сажусь и кручу, верчу, можно сказать, немножко под настроение, во-первых, свое в данный момент, и человека. Как к этому я пришла? Ну, вот, еще раз повторюсь, насмотренность, больше, наверное, ничего такого, нету какого-то рецепта прям четкого, значит, вы делаете вот так вот по утрам каждый день...
1: И получится у вас такой стиль. Главным советом будет от тебя, наверное, что нужно смотреть, да, не бояться смотреть и искать что-то свое и, и расширять кругозор, ребят. Слушать себя, наверное, еще, да. Да, да, да. И вообще смотреть,
0: что вас окружает. Даже начинать. Давайте начнем с вашей комнаты. Все ли вас в ней устраивает? Вы каждый день просыпаетесь в ней? И вот круто, когда у меня сейчас я живу в квартире, в которой я жила до этого Долгое время. Я когда туда первый раз переехала в 15 лет, я жила там 3 года, и мне она прям безумно нравилась. Я думала, господи, как здесь находиться. Я прям реально там долго находиться не могла. Я вернулась после карантина. Там какое-то время поскиталась по разным квартирам, потом все таки наконец-то опять переехала в неё. Мы сделали небольшой ремонт. И сейчас я просто обожаю свою квартиру. Это лучшее место на планете Земля. И мне, правда... Сейчас Аня немножко выпендривается. Приходят люди, всегда говорят, блин, Аня, все это классно, так уютно. Хотя до этого такая же квартира была, просто были какие-то нюансы другие, все. Начинаем с этого. Потом можно с окружения тоже почистить. Ну, все в таких маленьких нюансах. А потом уже дальше можете
1: узнавать что-то новое, изучать. Мы начинали с 12.21, пришли к пути э, поиску гармонии, да, и вот себя. к этому. Всему, да, да, да. А так всегда. Потому
0: что 12.21 это про все. В том числе и про гармонию, про поиск себя.
1: Да. Ну, это круто. Может быть, что-то про рекламу.
0: Да, вот у меня реклама записывайте на в Ребята! Не, я правда жду. Питер, можете в Питере тоже записываться, и в Москве тоже можете записываться. Да, у нас есть слушатели из Москвы, из Питера. Отлично, великолепно. Фото, байсин в Инстаграме, в Телеграме, ну вообще никто же тоже фудбасин, но ну, там по-другому немножко название. Но я там это откровение можете тоже почитать. Вот, нас здесь один заходите обязательно. Мы даже когда у нас нет выставок просто часто там бываем, если у нас нет выставок пишите нам в Инстаграм, мы можем прийти конкретно для вас, нас там много, найдем для вас время. На выставке обязательно заходите. Вообще у нас чудесное пространство, в котором можно просто чай попить, поболтать, познакомиться с кем-то. Интересно.
2: У меня вот появился такой вопрос. Как довериться фотографу? Вот, Ну, потому что чужой человек совершенно, тебе нужно как-то перед ним что-то там раскрыться, делать. Раскрыться, да,
0: раскрепоститься. Как раскрыться? Смотрите. Во-первых, надо понимать, что если вы не знакомы с человеком, то это вы делаете все на свой страх и риск я просто не очень люблю вот эти вот постоянные ожидания, что вот кто-то, что-то там кому-то нет. Ну, типа, как вы не знаете, подойдете ли вы друг другу или нет. Потому что это чисто человеческий фактор. Вы, правда, должны сойтись не только в плане рабочем, но и человеческом. Потому что это определенный конект двух людей. Вот. Как это все пойдет, к сожалению, я сказать заранее не могу. Но раскрыться, просто фотографисты -то тоже разные. Я вот много фотографировалась, и ребята, например, у меня был опыт с фотографом, с которыми мы очень долго общались на очень хороших, прям вообще таки ага, смешнявки. А вот в процессе мне было очень некомфортно. Ну, вот так вышло. Я, я, <laughs> я не знаю, почему. <laughs> Поэтому это все супер индивидуально. Смотрите это вообще совет на жизнь. <laughs> я любительность раздавать. Что-то идет не так, вам некомфортно, мы это что делаем? Вслух говорим: классно, все запомни. И это работает во всех случаях: фотосессии, не фотосессии. Чувствуете, что неловко. Даже когда вы скажете вслух, мне почему-то неловко, вам уже станет хорошо. И человек будет осведомлен, и он может быть что-то Может быть, у него сегодня день какой-нибудь тоже не такой. Это к фотографам тоже относится. Если у вас что-то произошло, или, я не знаю, настроение сегодня, вы скажите это сразу же. Просто человек будет понимать, что вы молчите не потому, что вы такой вот странный человек, и он что-то сделал не так, а потому, что у вас сегодня настроение. Короче, чем больше говорить на фотосессии, можете сами немножечко подталкивать на эту фотографа. Лучше, конечно, фотограф вас на это подталкивал. Но это уже
1: дело опыта. Вот. Как-то так. Супер. Ну, давайте тогда немножко уже за финалем. Давайте. Спасибо большое, Аня, что ты к нам пришла и поболтала с нами про 12.21. И я думаю, что это будет полезно для наших слушателей. Вот, Также поделилась лайфхаками для фотографов, для тех, кто хочет пофоткаться и для, конечно, тех, кто хочет найти гармонию внутри себя. Спасибо
2: нашим слушателям, которые сегодня были с нами и узнали о 12.21, о том, как э, очистить свою жизнь от всего, э, что не нужно. А, вот, ходите на фотосессии, не бойтесь, посещайте культурные мероприятия это классно.
1: Да, пробуйте, ребята. Давайте.
2: Удачи всем!
1: Пока-пока!